1: Muy bien, Mariana. Pues ahora, como bien dices, traemos otro tema, yo le diría candente, porque, bueno, se ha hablado mucho de las extinciones de animales y eh, recientemente se ha hablado de la sexta extinción masiva y alguien que ha traído este tema a, a, a los medios y a la ciencia ha sido el doctor Gerardo Ceballos, que es investigador del Instituto de Ecología del UNAM y se especializa en vertebrados terrestres y en la conservación de estos animales. Entonces, bueno, nos va a platicar todo sobre cómo ha ido progresando esta investigación en, en su trabajo a lo largo del tiempo. Y bueno, pues sobre todo, bienvenido Gerardo, mucho gusto en, en recibirte.
2: Muchas gracias a ustedes por entrevistarme aquí, qué gusto.
0: Muchas gracias por acompañarnos con este gran tema que es la sexta extinción masiva. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta charla. Quédense, esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable.
1: Empezamos.
0: Bueno, pues al iniciar este editaré, hablábamos del tema que es la sexta extinción masiva. Y si de pronto les suena alarmista, pues, Quédense porque hoy vamos a conocer un poco más acerca de este concepto y me gustaría comenzar diciendo, Clemen que justo el tema de la extinción, quizá el llamado fin del mundo para algunas personas que dicen se va a acabar esto, ya no va a ser como lo conocemos, pues siempre es un tema, digamos, hasta morboso el saber por qué es que existe esto, pero desde el punto de vista científico tiene un gran fundamento que es interesante para saber cómo es que este proceso avanza.
1: Claro, bueno, en, en la ciencia siempre te estás haciendo preguntas, siempre quieres entender qué es lo que está sucediendo, sobre todo ahora con estos eh, eh, fenómenos climáticos, por ejemplo, con el, la, el calentamiento global, también con la transformación de los ecosistemas. A costa de extender nuestras ciudades Nuestros campos de cultivo O nuestras industrias Entonces, bueno, eh, como digo lo, lo, La ciencia implica Hacerse estas preguntas Y Gerardo empezó a hacérselas desde hace tiempo Entonces, pues a mí me gustaría Que nos contaras eso ¿Cómo empezaste a estudiar estos procesos De extinción? Porque no es De ayer a hoy, esto es un proceso Que te ha tomado tiempo
2: Sí, claro, bueno, primero Decir que, retomando esto de que a veces suena alarmista, hay dos cosas que tenemos que hacer como siendo científicos. Por un lado, no ser alarmistas, ¿sí? no dar información que esté fuera de contexto y que esté exagerada o minimizada, en algunos casos. Pero por otro lado, en este caso, en el caso de la sexta extinción, esa, es una de las, eh, esa pregunta me la hicieron en una de las revistas científicas que publicamos, yo le contesté al editor y le dije que eh, un científico tiene que ser muy cuidadoso de no ser alarmista, pero por otro lado, no sería ético si no hablamos de la magnitud real del problema, ¿no? Y es decir, es como si uno tiene cáncer, sí, de fase 2 o 3, y el doctor no te dice que tienes cáncer para no alarmarte. Es decir, es importantísimo que entendamos que el tema de la extinción masiva, de la sexta extinción masiva, es un tema complicado, un tema alarmante, pero eh, que eh, en realidad esta... Eh, sensación de urgencia, de magnitud muy grande, etcétera, es correcta. Por otro lado, dentro de esta eh, base, es importante también reconocer que es un problema grave, inminente, pero todavía hay tiempo, todavía tenemos tiempo de actuar, y es, de ahí es lo importante. Si ya no hubiera tiempo, básicamente, pues, eh, nos podríamos realmente eh, aterrorizar. Es muy fuerte pues, el tema, pero hay tiempo la ventana de oportunidades pequeñas está cerrando, pero aún podemos hacer muchas cosas. Y regresando a tu pregunta de cómo empecé esto, fíjate que en mi caso es curioso porque desde muy desde niño, cuando era muy jovencito, 12 o 13 años, me cayó en las manos un libro que se llamaba El Último Chorlito, que hablaba, era una novela, aparte no era un libro científico, una novela que hablaba de los dos últimos chorlitos esquimales y la historia era que venían, migraban del Ártico a la Patagonia y de regreso y venían de regreso hacia el Ártico y Mataban a la hembra, un cazador, se quedaba el macho dando vueltas varias horas, tratando de buscar a la hembra, no la encuentra y se va, llega al Ártico y se pasa todo el verano cantando sin que hubiera nadie que respondiera a su canto. Y a mí me impactó muchísimo cuando era tan joven, muchísimo esto, y yo pensaba, ¿qué pasaría si yo saliera? En ese entonces pensé, ¿qué pasaría si yo saliera y caminara un pueblo, una ciudad, una calle, ¿eh? una carretera y no encontrara a nadie, a ningún otro ser humano? y a partir de ahí eh, yo creo que eso me marcó para tratar de eh, enfocarme a estudiar extinción de especies ya más adelante de manera profesional fui a hacer mi sabático a Stanford y estábamos tomando lunch con Paul Eddy que empezamos a platicar cómo en el medio científico sentíamos que estaba equivocado el enfoque a la extinción porque se consideraba que las extinciones como son parte del proceso evolutivo no no había que eh, angustiarnos ya por ahí rondaba la idea de que podíamos estar entrando en una, una extinción así etcétera, pero eran muy pocos los que hablaban de esto. Entonces tuvimos la oportunidad de tener una base de datos que hice sobre el rango geográfico de muchas especies de mamíferos, cuál había sido su rango geográfico histórico y el actual, y bueno, encontramos con eso, pudimos hacer un primer acercamiento a la extinción como proceso en donde estábamos viendo que las especies Muchas especies habían perdido gran parte de sus poblaciones sin que se llegaran a extinguir todavía. Es decir, el proceso de la extinción acelerada empezaba con la extinción de poblaciones. Publicamos el artículo en la revista Science, tuvo mucho impacto y a raíz de eso seguimos investigando. Tuvimos la fortuna que en el año 2011 cayó en nuestras manos un artículo en donde estimaban las extinciones en tiempos normales, o extinciones de fondo como se les conoce, que son las extinciones que ocurren cuando el proceso evolutivo está eh, encaminado sin que haya alguna perturbación grande que lo desencarrile, por llamarle así. Y con esto me di cuenta de que teníamos realmente oro en las manos, porque con estas extinciones que se habían estimado, nosotros podríamos entonces comparar las extinciones que han ocurrido en los últimos siglos, con las que han ocurrido en los últimos millones de años, y con eso saber si las extinciones eran más elevadas o no. Y lo que encontramos, sabíamos que íbamos, sabíamos por la información que ya teníamos, que íbamos a encontrar que las extinciones actuales son más elevadas, pero nunca tuvimos realmente una idea de lo que íbamos a encontrar. Al final de los análisis, encontramos que las especies que se habían extinguido en 100 años deberían haberse extinguido en 10.000 años, las especies de vertebrados terrestres. Imagínate, lo que se extinguió en 100 años debería haber tomado 10.000 años en extinguirse. Y publicamos ese artículo y le llamamos la extinción acelerada la sexta extinción masiva y el futuro de la humanidad. Y hubo dos cosas muy interesantes. En primer lugar, así tuvo un impacto, o salió en todos los grandes eh, diarios del mundo, en lemon US Today, en New York Times, etcétera. ...se publicitó muchísimo CNN, etcétera... ...y eso para nosotros nos dio dos cosas... ...primero en el medio que no era científico... ...tuvo esa gran difusión... ...evidentemente indicaba... ...que hay una gran percepción y necesidad... ...de entender lo que está ocurriendo en el medio ambiente... ...eso es una muy buena noticia... ...y la segunda cuestión es que... ...en el medio científico... Eh, ...yo temía que pudiera haber como ataques muy virulentos... ...de grupos que no estaban de acuerdo con la idea... ...y no ocurrió esto... ...la crítica que tuvimos es que... Pues, ...el artículo era sólido, muy bueno pero que tal vez no se aplicaban esas tasas de extinción masiva a otros grupos de plantas o animales. Y bueno, se publicaron artículos que indicaban tasas de extinción inclusive más altas, por ejemplo, en los gasterópodos, que son los caracoles, mucho más altas, y que básicamente indicaban lo mismo. Al final, eh, la conclusión de la mayoría de los científicos que estudiamos estos temas de extinción es que hemos entrado a la sexta extinción masiva, y que esta extinción masiva, a diferencia de las anteriores, es provocada por el hombre. Si es provocada por el hombre... A lo que es muy bueno es que nosotros entonces podemos tratar de pararla o reducir su impacto.
0: Gerardo, ¿y ahora que narras este proceso en el cual llegan ustedes a la conclusión de que es una realidad esta sexta extinción masiva? Creo que no, no queda a la mayoría de las personas claro a qué se refiere esta extinción, dejando de lado lo que bien ya decías, que no sea solamente alarmista o que suene como una película de Hollywood del fin del mundo donde se va a abrir la tierra y todos nos vamos a caer y nos vamos a morir, ¿no? Entonces, me gustaría que nos describas un poco más a qué se refiere y cómo es que estos procesos se van dando.
2: Esa es una muy buena pregunta. Eh, en realidad... Lo primero que tenemos que entender, el público en general, es que en la evolución, que es el proceso más importante en, en el que se basa el cambio de los ecosistemas y las especies de este planeta, la evolución funciona con la extinción de especies y la generación, la especiación de nuevas especies. Es decir, eh, en tiempos normales, en los procesos evolutivos, ¿sí?, que fueron descritos por Darwin en su teoría de la evolución, o sea, el primer marco de referencia moderno sobre esto, básicamente dice que en tiempos normales se producen, se generan por estos procesos más especies de las que se extinguen. Eh, si vemos en los últimos 600 millones de años, el número de especies se ha incrementado sistemáticamente. Es decir, en este momento hay más especies vivas que las que ha habido en cualquier momento en los últimos 600 millones de años. Entonces ese es el proceso normal. Pero si vemos esa curva de acumulación de especies, que básicamente si viéramos esta gráfica veríamos que es como una curva que va subiendo. ¿sí? Empezamos con pocas especies y hoy tenemos muchas especies. Este proceso de, de la evolución básicamente ha estado marcado por cinco episodios que llamamos los científicos extinciones masivas. Estos episodios de extinciones masivas básicamente tienen eh, las siguientes características. La primera es que las tasas de extinción se vuelven muchísimo más altas que las tasas de especiación. Es decir, eh, en lugar de aumentar el número de especies, hay un decremento importante, pero un decremento muy importante. Las extinciones masivas se dividen, se, se, se eh, definen, perdón, básicamente cuando hemos perdido eh, alrededor del 75% de todas las especies en el planeta, desaparecen en una extinción masiva, 75% más, en algunas se en el 90% imagínense, el impacto ha sido brutal entonces, primero se pierden este, un gran porcentaje de especies, es decir las tasas de extinción se vuelven mucho más aceleradas segundo, es un proceso que en términos evolutivos, en tiempos evolutivos es muy muy rápido ¿qué quiere decir con muy muy rápido? que ocurre en cientos de miles o millones de años ¿sí? este, eh... y tercero es un proceso que ha sido esos, pues, esas extinciones masivas han sido causadas por un impacto, por una catástrofe natural, como el impacto del meteorito que acabó arrasando con gran parte de la vida en la Tierra, incluyendo los dinosaurios, hace 65 millones de años. Es decir, esas tres características son como fundamentales para definir una extinción masiva. Todas las extinciones, cinco extinciones masivas eh, anteriores han sido básicamente eh, provocadas por, o sea, han sido catástrofes naturales. Todas han causado una gran pérdida de diversidad, pero la recuperación ha tardado 10, 15, 20 millones de años. Es decir, los impactos de estas extinciones eh, son a escalas planetarias, por un lado, y segundo, tienen que ver con escalas geológicas, o sea, millones de años, para que ocurran por un lado, o para bien, bien para que se recupere la vida en la Tierra. La sexta extinción masiva a la que hemos entrado, ¿sí? básicamente indica que las tasas de extinción actuales son elevadísimas. ¿sí? Acabamos de terminar otro artículo que en donde revisamos ya no las especies, sino los géneros de eh, vertebrados que se han extinguido en los últimos eh, 500 años, pero sobre todo en los últimos 100 años. Y los datos, eh, se los voy a compartir, no está publicado el artículo todavía, los datos son muy recientes, apenas antier tuve las... Eh, terminé de hacer las eh, evaluaciones, pero para que se den una idea, los géneros que se extinguieron en 100 años de vertebrados deberían haberse extinguido en 93.000 años.
1: 93.000
2: años... 10.000 mil años son escalas en las que no ya se vuelven incomprensibles para nosotros los humanos. ¿no? 100 mil años, 90 y tantos mil años, el humano, nuestra especie, tendría algunos pocos de miles de años de existir. Es decir, 10.000 mil años, por ejemplo, cuando hablamos de existir en diez mil años, no había ni siquiera agricultura. Eh, no había ninguna cuestión de civilización como la que conocemos. Es decir, hemos entrado a tasas de extinción tan aceleradas que es posible que perdamos la mayor parte de las plantas y animales del planeta en los siguientes eh, dos siglos. Sin embargo, la mayoría de ellas pueden perderse en los siguientes 20, 30 años. ¡Qué impresión! O sea, sí son datos muy fuertes, muy rudos, y mucha gente me dice, bueno, que pues, sí que es muy fuerte, que es muy rudo, pero que en realidad, pues ese es el sacrificio que tenemos que hacer para mantener a la humanidad, pues que se vaya, que se tiene que hacer, ¿no? Y aquí hay una cosa que es fundamental que entendamos y que es importante sobre esto, es que eh, básicamente las especies de plantas y animales silvestres que existen y que han existido en el planeta son fundamentales para mantener ¿sí? la vida
1: en la Tierra. Pues eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque bueno, ya estamos hablando de este panorama eh, terrible, ¿no? Y en el que claramente nos has dicho que el papel del ser humano es muy importante para revertirlo o para detenerlo, ¿y qué es lo que se tiene que hacer? Uno de los temas de los que se ha hablado es de la cero deforestación, que, que obviamente. Si quieres, primero,
2: primero hablemos de, de, de las implicaciones para el humano. Básicamente, okay. uno de los problemas fundamentales que la gente se extingue las especies, bueno, ni modo, es que en realidad no, porque en la Tierra, que es el único planeta donde hay vida en todo el universo infinito, básicamente hay vida por las plantas y animales silvestres. Generan las condiciones como la combinación de los gases de la atmósfera correcta para que haya vida, eh, la calidad y cantidad de agua, la fertilización de todos los suelos, etc. Entonces, al perder, a cada vez que perdemos una especie de planta o animal, estamos perdiendo, estamos erosionando la capacidad de la tierra para mantener vida. Es decir, si la extinción de especies y la destrucción de los ecosistemas continúa como hasta ahorita, es muy posible que hay un colapso de la civilización en los siguientes 20 o 30 años, porque recordemos que es la extinción de especies, pero esto es resultado de la contaminación, la toxificación, el cambio climático, la destrucción de ambientes, etcétera, etcétera. Todos esos procesos de, de impacto a la naturaleza, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para revertir la situación? Lo primero es entender que estamos en una situación muy complicada. La primer, este es uno de los retos más importantes, yo puedo decir que tal vez el más importante en la historia de la humanidad, y eh, a excepción de un holocausto nuclear y lo que pueda pasar con el cambio climático, nunca habíamos enfrentado algo que pueda destruir a la civilización o a la humanidad. Primero a la civilización como la conocemos y después a la humanidad. Esa es la magnitud del problema. ¿Qué podemos hacer? Como yo dije, primero estamos, sabemos que esto es causado por nosotros. Entonces, hay tres factores fundamentales. El crecimiento de la población humana, el consumo y las tecnologías ineficientes. Esas tres cosas son las que podemos resolver. Primero, el crecimiento de la población humana. Nadie habla, muy poca gente habla a nivel del planeta, a nivel de México, de que debemos parar el crecimiento de la población. Es imposible que en un planeta finito sigamos creciendo. Segundo, nuestros patrones de consumo. Y aquí la gente más afluente como nosotros, podemos tener un pacto importante en nuestras... Eh, 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 prioridades de consumo, ¿no? Si consumimos menos, si consumimos mejor, si consumimos cuestiones más sustentables. Y finalmente las tecnologías. Si el petróleo no lo vamos a poder defasar hasta finales de siglo, pero de aquí a finales de siglo vamos a poder tener muchas tecnologías como este, eh, paneles solares, etcétera, que pueden ayudarnos a mitigar nuestro impacto en el medio ambiente y en la pérdida de especies. Al final se necesitan tres cosas. Primero, políticas internacionales como las que podrían generarse en la COP que está ocurriendo en Montreal en este momento, que vayan dirigidas a bajar el ritmo de la pérdida de población y especies el mantener los ecosistemas. Segundo, eh, igual que son internacionales y eh, patrones de consumo, la población, todos estos temas. Eh, a nivel de un país, exactamente lo mismo. Desgraciadamente, México en este momento se está dirigiendo hacia políticas que ambientalmente son incorrectas. Y son incorrectas porque no tienen bases sólidas que nos digan que es mejor usar petróleo a que usemos tecnologías alternativas. Finalmente, como yo mencionaba, podemos todos nosotros dejarse algunas cosas fundamentales. Primero, no tener especies silvestres como mascotas, no consumir animales silvestres, ser sensibles y participar en cualquier iniciativa que vaya dirigida a conservar hábitats y especies. Trabajar, por ejemplo, ahí en la UNAM tiene un programa muy bueno que son eh, los jardines de los polinizadores. Es decir... En este momento, la gente que tiene más posibilidades de estar educada, que tiene más posibilidades de acción, tiene que tener mayor conciencia de que sus acciones pueden cambiar de una manera fundamental las posibilidades de que no se extingan todas estas especies, por un lado, y por otro lado, darle eh, más tiempo a la humanidad para que podamos corregir el rumbo. Eh, hay poco tiempo, todavía hay tiempo por ahí, todo poco tiempo. Tenemos que enfatizarlo y tenemos que darle la prioridad que requiere.
0: Claro, al final de cuentas con lo que vas diciendo me queda mucho más claro que todas las acciones que tenemos tienen un impacto y dependerá de cuán informadas, e informados estemos, si este impacto es para revertir todo el año que ya hemos hecho o para seguirlo generando, porque año tras año se habla de acciones que se toman en los gobiernos, a nivel local, a nivel estatal, pero en realidad el día a día es el que lo va determinando y perderle el miedo a estos temas, como decir de pronto, oye, pues ya somos muchas personas, ¿qué onda con esto?, ¿qué medidas tomamos?, sin que esto implique alguna... Eh, pues quitarle algunos ciertos derechos a poblaciones, ¿no? Simplemente es por el bien del planeta en general, Clemente.
1: Exactamente. Y, y bueno, eh, como como bien dice Gerardo, no se habla mucho de este asunto que sí es apremiante. Estamos en un, en un mundo finito y seguimos nosotros como especie creciendo y creciendo y demandando y demandando. Pero efectivamente es, es importante informarse eh, estar bien bien documentado, tomar decisiones inteligentes eh, y, y pues ir contribuyendo a detener esta, este, esta bola de nieve o esta catástrofe a la que vamos.
2: A mí me parece que es importante enfatizar de que hay tiempo, tenemos el conocimiento, eh, requerimos de la voluntad política, pero esa la podemos generar, hay muchas cosas que podemos hacer y lo único que no podemos perder en este momento es la esperanza, es el optimismo, es la, 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 saber que tenemos toda la ciencia y tecnología que se requiere para poder por lo menos mitigar el impacto que tenemos. Si logramos mitigar el impacto en las próximas dos tres décadas, lo suficiente nos va a dar en la suficiente ¿sí? eh, 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 viabilidad para que podamos transitar de una manera mucho más ordenada a, las, eh, 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 a una nueva... A una nueva eh, 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 sociedad que tenga, evidentemente va a ser eh, política, social, económica y ambientalmente muy diferente a lo que conocemos. Esta transición puede ser menos brutal, va a ocurrir, queramos no va a ser menos brutal si la hacemos con este conocimiento que tenemos. Y como bien decían, tenemos que perderle el miedo a estos. El, el, uno de los editores, como yo les mencionaba, me dijo. En el, eh, publicamos un artículo en el 2017 que decía dice la aniquilación biológica y una serie de cosas la cesta extinción y el futuro de la humanidad y me dijo, esta es una revista científica no podemos publicar esos títulos y yo dije, lo que yo les mencioné no hay que ser alarmista, pero sería poco ético no presentar los datos como son, y nos dijo adelante con su título, y el artículo tuvo una influencia, tiene una influencia muy grande porque precisamente hemos entrado en estos temas tan complicados pero por otro lado, si nos dejamos guiar por la ciencia, si nos dejamos guiar precisamente por estas enormes ideas que ya están, nuevos paradigmas, nuevas ideas, nuevas eh, formas de ver las cosas, creo que podemos transitar de una manera menos eh, dramática a una nueva, si es posible, estabilidad de una sociedad diferente en las próximas seis, cinco, seis décadas.
0: Al final de cuentas, ya no dejárselos en esta idea de que lo hagan las científicas, los científicos, ¿no? Son los responsables casi casi de salvar al mundo, sino que ya vimos la participación que tienen todas otras áreas de conocimiento y hacerlo cada vez más con esta esperanza en mente creo que es la, la clave que nos ayuda a salir adelante. Pues lamentablemente se nos termina el tiempo de esta, Vitare, ¿eh? que
1: Sí, bueno, pero... Pues yo creo que nuestros radioescuchas encuentran aquí muchas eh, cosas que pensar y pues sobre todo a no estar con los brazos cruzados, sino que hay que actuar y ya. Y todos podemos hacerlo.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Gerardo Ceballos, hablando sobre este tema de la sexta extinción masiva. Muchas gracias por lo que nos compartes, por darnos estos datos que sin duda son muy alarmantes, pero también importante conocerlos y pues esperemos que no sea la única vez que nos acompañes en Alitalia.
2: Muchas gracias a ustedes por tomar estos temas tan importantes para eh, realmente dirigir nuestras eh, eh, fuerzas hacia dónde queremos, hacia, hacia qué sociedad eh, podemos empujar. Eh, por otro lado, que entendamos que nosotros somos los científicos, los biólogos, los conservacionistas, somos la voz de todas estas especies en peligro de extinción y que básicamente nosotros recae, es una enorme responsabilidad. Hay ocho mil millones de pobladores de la tierra que se están interesados en otros pobladores humanos. Hay muy poca gente interesada en ser portavoz de la fauna y flora, de ahí esa enorme responsabilidad. Y acabo diciéndoles que acabamos de empezar una nueva iniciativa internacional que creo que va dirigida a difundir estos temas que se llama Creatures United, Criaturas Unidas, ya escucharán mucho más de esto, y que la idea es que precisamente concienticemos a gran porcentaje de la población del mundo del problema de la extinción, de sus causas y de sus soluciones. Yo les agradezco mucho su, su atención de haberme invitado.
0: Si ustedes se quedan con dudas para nuestro invitado Gerardo Ceballos para este tema o en general nos quieren compartir algo, ¿por dónde nos pueden escribir, clonet?
1: Nos pueden eh, escribir por nuestras redes sociales, en Facebook estamos en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-ecología-UNAM. Y como siempre queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés,
0: Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina quiwa y Mariana Vega. Nos escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué estás haciendo hoy por el
1: planeta? En mi casa recolectamos el agua que se experiencia cuando nos bañamos, separamos la basura, apagamos las luces cuando nos están usando y las pilas las guardamos para después de echarlas en los botes especiales para pilas
0: visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy y si quieres escuchar todas nuestras emisiones entra a radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM y el Instituto
0: de Ecología de la UNAM Presentaron
1: Habitare,
2: Agenda Ambiental Inaplazable